0: Bye. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 28 van de het podcast Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering gaan we het hebben over bouwlogistiek. Want we gaan steeds meer binnenstedelijk bouwen. En die binnensteden gaan vanaf 2025 op slot voor vervuilend logistiek verkeer. En daarnaast zit de overheid ook in op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Grote bouwconcerns zoals Volker Wessels en Heijman zijn al volop bezig met het opnieuw inrichten van hun logistiek. En dat doen ze onder andere door het oprichten van bouwhubs. Maar voor kleine bedrijven is het door bijvoorbeeld gebrek aan vermogen nog lastig om een eigen hub te beginnen. En wat kunnen zij nou doen en hoe kunnen zij zich nou voorbereiden op die nieuwe ontwikkelingen in de bouwlogistiek? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. En dat doe ik niet alleen, want bij mij aan tafel zit Ralf Oduber, Manager Business Development bij Heimans, Jan-Robert Albrechts, Coördinator Goederenvervoer bij de gemeente Rotterdam en Arjan Walinga, Beleidsadviseur Bouwen Nederland. Heren, welkom!
1: Dank je. Dank je wel.
0: Nou, dat was een hele lange intro, moet ik eerlijk zeggen. Met, <laughs> uh, met wat moeilijke woorden. Circulaire bouweconomie. Ik, uh, ik, ik heb wel eens gehaperd, maar uh, dat uh, was toch even een lang woord. Maar laten we even simpel beginnen voor mij. Want wat is nou een bouwhub?
1: Ja, je, je kan er denk ik een aantal kanten mee op met, met wat een bouwhub is. Ik, ik denk in eerste instantie is een belangrijk onderscheid te maken tussen wat voor soort werkzaamheden doe je in de stad. Uh, werk je aan hele grote projecten? Uh, of dat nou in de utiliteits- of de woningbouwomgeving is of in de infraomgeving? Of hou je je voor een belangrijk be deel? bezig met, uh, met het onderhoud in binnensteden. In allebei de gevallen kan je gebruik maken van wat je noemt consolidatiepunten. Eigenlijk een soort van bufferpunten waar de toeleverende uh, keten en de productieketens uh, zoveel en zo snel mogelijk hun spullen af kunnen leveren op het moment waarop, uh, waarop, het, uh, waarop het ze dient. En je dat als, als verwerker in de stad, of dat nou onderhoud is of, uh, of, of bouw, uh, kan afroepen wanneer jij het nodig hebt. En het dus niet onnodig lang ergens op een bouwplaats of uh, in een magazijn staat.
0: Oké, okay, dus moet ik dat dan voor misschien zien zoals supermarkten dat doen, uh, dat je, je hebt de grote magazijnen waar alles staat en dan heb je kleinere magazijnen op regionaal gebied en zo verder vertakt. Ja. Uh, dat het zo min mogelijk bewegingen zijn. Wat ja, ik heeft.
1: denk dat dat de, meest, hoe zeg ik, de meest, 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 meest tot de verbeelding sprekende uitleg uh, is. Ja.
0: Oké, okay, en uh, waarom is uh, bouwlogistiek nou een belangrijk thema bij Heimans?
1: Nou ja, wij zijn de makers van de gezonde leefomgeving. En dat zijn we niet omdat het moet. Dat, dat zijn we omdat we daar oprecht in, in, in geloven. Sinds 2015 voeren we een strategie die, die inzet op het verbeteren en op het vernieuwen. Van alles wat wij doen, maar ook hoe wij het doen. En we vinden dat we op maatschappelijke thema's een, een voorschot moeten nemen op alles wat eraan komt. En de leefbaarheid in steden is iets wat ons te degen aan het hart gaat. En dat gaat niet alleen maar om hoe maken wij een wijk of wat voor soort pand zet je neer. Maar de belasting van de omgeving in het, in het hoe is gewoon enorm groot. En we hebben een belangrijk deel van die keten gewoon niet onder controle. Ja, je moet je voorstellen dat in de bouwomgeving zo'n beetje... laten we zeggen 60, 70, 80 procent van alles wat je maakt... dat wordt aangeleverd door partijen en door ketens anders dan, dan de jouwe... En daar moet je wat mee. Dat heeft een ontzettende impact op, uh, op de stedelijke omgeving. En dat zie je niet. Hè? Dat zijn niet allemaal gele busjes of gele vrachtwagens. Uh, maar daarom wil je er wat mee. Je wil je impact zo laag mogelijk houden in die stad.
0: Maar is het alleen maar goed doel? Of heb, heb, is er ook nog een kostenbesparing? Is, er, is, is dat ook nog een motivatie?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar dat, dat, kijk, ik geloof er niet in dat, dat, dat uh, innovaties of vernieuwingen of iets in de richting dat die soort van eendimensionale functie hebben.
0: Nee, nee, ik zeg het alleen. Want bij mij gaat het nee, een beetje de vraagtekens omhoog. Als een bedrijf zegt van... Nou, we doen het echt alleen nog maar voor de, voor de impact dan denk ik. Ja, ja. Dat, ik vind dat echt uh,
1: ontzettend grappig. Want dat, 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 ik vind het ook een heel interessant discussiepunt. De, de, de soort van, de, de vaste discours vind ik in, in, in de maatschappij. Als altijd de bedrijven het altijd, eindstand doen ze het altijd voor, uh, voor wat er onder de streep al dan niet blijft hangen. Uh, maar we verkeren ook wel een beetje in een, in een omgeving waarin veel van de grote bedrijven, uh, belangrijke onderdelen van hun personeel echt op een, op een volstrekt andere manier in de wereld staan. En, en uh, mensen bij ons komen steeds vaker helemaal niet meer werken als er gewoon te bouwen. Um, dus onze vier, vijfduizend mensen bij elkaar... die bestaan voor een belangrijk deel uit collega's... die ook in hun privé tijd wel wat vinden... van de manier waarop de maatschappij zich ontwikkelt... en geen zin hebben om tijdens hun normale werk... daar geen aandacht aan te geven. Dus ik, ik, ik snap die premisse snap ik heel erg goed. Ik hoor hem te lang. De maatschappij kantelt echt. En ik, ik kan me niet voorstellen dat de mensen hier aan tafel... ook niet vaker bedrijven tegenkomen... waarin, waarin er vertegenwoordigers aan tafel zitten... Die, die, die vanuit hun hart praten en niet vanuit de rekening.
2: Ja, misschien wel aardig Ik heb zelf ook kinderen die op een hele andere manier in het leven staan toen ik op die leeftijd uh, was, dus dat merk je gewoon. En de, dat veroorzaakt wel een deel van het positieve effect wat je wil halen, maar daar haal je het niet alleen mee. Dus er zit inderdaad, het is een combinatie van uh, winstgevendheid. Uh, als, het, als je gaat kijken hoeveel bewegingen je naar de bouwplaats uh, doet, die eigenlijk niet nodig zijn. Dus die lege vrachten waar we het dan vaak over hebben. Uh, dat, dat levert ook gewoon wel iets op. En de vraag is, levert dat, dat dan op voor de bouwer zelf? Of zit dat uh, bij de leverancier, bij, bij de fabrikant? Uh, daar zitten bepaalde verdienmodellen of niet verdienmodellen. Eigenlijk ja, business uh, opbouw. Uh, waarbij je kan zeggen, ja, als ik minder vaak ga vervoeren... komt, dan dat, komt dat, dat ook mijn kant op als aannemer. En dat is meestal niet zo. Omdat we gewoon vrij huis heet dat, Franco Huis, uh, de spullen bestellen. En dan komt het naar ons toe dus wat zijn dan wel de redenen voor de, voor de bedrijven die het niet financieel voelen? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in een rustige omgeving leeft, het uh, werkt ook. Uh, je woont zelf misschien in de stad waar je bouwt, dus je bent ook zelf persoonlijk betrokken. Uh, verkeersveiligheid, uh, steden die steeds strengere eisen stellen en terecht overigens aan het aantal bewegingen in de stad... waar wij als bouwlogistiek echt nou, een heel groot deel van doen. Dus de, de combinatie van al die redenen, dat is eigenlijk wat er op tafel ligt. En dan valt er met bouwlogistiek eigenlijk alleen maar te winnen... Uh, maar je moet wel echt serieus moeite doen om het aantal bewegingen naar beneden te krijgen. Want het is geen makkelijke opgave, voor, voor een groot bouwbedrijf al niet... terwijl ze misschien wat meer vermogen hebben om dat te kunnen doen... maar voor een klein bouwbedrijf al helemaal niet. Het is echt een, een nou, je zei het in je introductie eigenlijk al, als je het vermogen niet hebt... of de ruimte niet hebt, hoe ga je dat dan doen? Maar goed, daar kunnen we het verderop nog wel even over hebben. Er zijn verschillende redenen om echt iets met bouwlogistiek uh, te doen. Veiligheid, congestie, kosten, je kan het gek
0: niet noemen, ja. Oké, okay. en nog even een korte vraag, want hoe zet Heijmans nou zo'n bouwhub op? Nou, nou ja, ook dat
1: verschilt. Dat, dat is wel, uh, dat, dat, het is goed dat je dat benoemt, denk ik. En, um, uh, je zei het in je introductie ook al even. Hè, de, ja, kleine partijen die zijn misschien iets minder vermogend om dat zelfstandig op te zetten. Wij doen dat dus ook niet altijd. Hè. Um, uh, als er echt ontzettend grote projecten zijn, grote infrastructurele projecten... dan heb je het volume om op dat project echt iets neer te zetten. Maar voor het overgrote merendeel maken wij gebruik van partijen... die vooral lokaal ontzettend sterk zijn. En ja, Samen met hun uh, zetten we langjarige samenwerking op Dat wanneer er of voor het onderhoud een groot contract uh, voorbij komt, wat we langjarig zouden moeten, moeten uitnutten. Of voor de bouw van een woningcomplex of een uh, gebied of een kantoor, museum, uh, meer van dat soort uh, dingen. Dan zoeken we vaak de samenwerking met, uh, met lokale partijen die sterk geworteld zijn, goed vastgoed hebben. van waaruit met een, uh, met een goede duurzame vloot uh, eigenlijk ja, binnen een aantal weken uh, grote volumes de stad zouden kunnen transporteren. Dus het is ook niet per se zo dat, uh, dat wij dat dan maar meteen eventjes eventjes zo opzetten, zo, zo, zo werkt het niet.
0: Nee, oké, okay. die expertise wordt ook van buiten. Inderdaad, Absolute, ja, gehouden, absoluut, inderdaad. ja, absoluut. En Jan Robert, wat is de rol van de gemeente nou in bouwlogistiek?
3: Nou, verschillende rollen heeft de gemeente. Je hebt uh, natuurlijk een duidelijke twee splitsing van uh, projecten waar de gemeente echt opdrachtgever is, uh, bijvoorbeeld uh, nou, infraprojecten, uh, de wegenonderhoud, et cetera, misschien uh, ergens nog een school of zo. Nou, als je dat soort projecten hebben, natuurlijk direct uh, als gemeente ook invloed op uh, ja, hoe die aannemen de, te werken moet gaan en waar die allemaal voldoen. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, heel de woningbouwopgaven, alle woontorens die, uh, die in Rotterdam erbij worden gebouwd, daar is die rol natuurlijk wel wat beperkter uh, vanuit de gemeente. Uh, want daar zijn we niet uh, direct opdrachtgever, maar wel uh, vergunningverlener bijvoorbeeld. Uh, dus we kunnen daar wel kaders in eisen uh, stellen, maar dat is uh, tot op heden nog wel heel uh, beperkt. Um, uiteindelijk is het wel de ja, ontwikkelaar en aannemer die um, ja, maatregelen moet nemen om uh, uh, de, de overlasten in de omgeving te beperken. Maar we zien wel als gemeente dat dat natuurlijk wel waarde heeft voor de gemeente om die, als die overlast uh, beperkt wordt. Dus we proberen wel via beleid uh, eh, bijvoorbeeld, uh, net werd al de zero-emissiezone benoemd, maar ook subsidieregeling die we hebben om de aannemers wel te stimuleren om ook uh, eh, dat soort uh, uh, efficiënte bouwlogistieke maatregelen te nemen. Uh, dus via die route proberen we wel die aannemers uh, te stimuleren om, uh, om anders te werk te gaan, omdat het gewoon een waarde ook voor ons heeft. Maar we zien wel dat dat, um, ja, dat kan nog uh, beter en nog meer. Uh, en zeker gezien de bouwopgave. Uh, net we het al in het voorgesprek even over Katendrecht... waar echt uh, eh, duizenden woningen bij komen. De Rijnhaven die ernaast ligt, die een paar jaar later aan de beurt is. Feyenoord City... Uh, Merwede Vierhaven, dat zijn dermate grote gebiedsontwikkelingen. Je kan daar eigenlijk niet meer bouwen zonder uh, dat je dit soort maatregelen neemt. En ja, Daar moeten we toch samen met die partijen ook wel uitkomen hoe we dat, uh, dat gaan inregelen.
2: Ja, en, uh, volgens mij is ook het belang van die partijen die daar gaan bouwen. Want je zou kunnen zeggen op Katerdrecht daar zijn, laten we zeggen, drie losse partijen die ontwikkelen. En die komen uh, onafhankelijk van elkaar komen ze op dat stuk grond terecht. En dan gaan ze daar met elkaar gaan ze een soort uh, huwelijk aan waarbinnen ze het leuk moeten houden. Dat besef dat dat op zo'n eilandje, in dit geval een eiland goed moet gaan, dat hebben ze wel. Maar als het er echt, echt op aankomt, hè, dan moet gewoon geproduceerd worden. En de, 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 de klant vraagt om oplevering. Wat gebeurt er dan? En dat, dat aan het begin alvast regelen, dat, dat vind ik echt een rol van, van de stad. Ook al ben je niet per definitie direct de opdrachtgever. En, en zoeken naar mogelijkheden om dat te doen. Dat betekent dus dat je gewoon ritten moet gaan controleren. En dat je nou, afspraken moet gaan maken van hoeveel, hoeveel verkeer vinden wij nou reëel. In Katendrecht in deze en deze periode... dan kom je er met alleen goede intenties. Hè, van ja, we gaan het uh, wat minder vaak doen. Of een, me, heel mooi, de, de subsidieregeling helpt voor een heel stuk. Maar alleen met goede intenties kom je daar helaas niet. Daar zal, uh, en dat klinkt een beetje raar... als Bouw Nederland zegt, op onze aannemers... en ook de andere partijen die er zitten... toch wat meer druk moeten komen. Zodat ze geneigd zijn om creatieve oplossingen te gaan, uh, te gaan verzinnen. Je zag dat met stikstof al. Hè? Stikstof zorgt ervoor dat we met minder beweging naar bepaalde gebieden kunnen gaan. En zie daar de aannemers gaan gewoon zoeken naar manieren om uiteindelijk toch te kunnen bouwen. Het is dus een beetje meer druk, dat zou wat mij betreft wel mogen voor onze, voor ja. onze leden ook, uh, zeker wel.
3: Ja, ik, de, de ik ben uh, daar, dat, dat krijgen we ook wel terug hè? Om uh, van, vanuit de aannemers, dat, uh, dat is ook gewoon zeggen van ja, geef gewoon duidelijk kader. En dan gaan wij zorgen om daar aan te voldoen. Alleen, ja, ook zeg maar, de wettelijke haakjes voor de gemeente zijn best wel beperkt om echt... Hè, bijvoorbeeld, je zei net het aantal ritten bijvoorbeeld. Ja, wij kunnen nu niet juridisch zeggen van... je mag maximaal dat aantal ritten rijden en anders dan moet de bouwplaats dicht of zo. Dus dat nu proberen we ook bijvoorbeeld op Katerdrecht dat op een andere manier te organiseren... door een samenwerkingsovereenkomst tussen die verschillende ontwikkelaars die daar... Uh, ...aan de slag zijn en we hebben daar wel een wat um, ja, urgentere uh, um, ja, uh, haakje om, om dingen te gaan uh, eisen... ...omdat daar gewoon uh, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid komt zo in het geding op, uh, op terecht. ...omdat je daar simpelweg, je hebt daar één toegangsweg en daar worden duizenden woningen gebouwd... Um, ja, die weg die zit gewoon aan zijn capaciteit. Dat uh, ja. 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 En, 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 en dat geeft ons wel de ruimte om wat strenger uh, eisen te stellen. Maar in andere gebieden waar, waar die urgentie minder uh, groot is misschien... Uh, ja Er ontbreken ook nog wel uh, zeg maar, wettelijke kaders voor de gemeente om die eisen te stellen. Dus uh,
2: uh, ja, ik, vind, ik vind het wel op zich echt positief dat dus de aannemerij, die we dus relatief klassiek vaak zien... Hè, dat die zelf zeggen van uh, beperk ons maar een beetje, maak het maar duidelijk. Dan gaan wij daarnaar bewegen. Dat is wel die, die kentering die we aan het begin ook zeiden uh, te zien bij nieuwe mensen. En ook onze nieuwe medewerkers die we dan uh, binnen de bedrijven binnenkrijgen. Daar is echt wel wat aan de hand. Uh, dus ja, misschien dat we ook nog wat instrumentarium erbij zouden moeten verzinnen als gemeentes dat jullie wat meer op die manier ook wat meer sturend zouden kunnen zijn. En dat zou voor zo'n gebiedsontwikkeling best wel goed zijn.
0: En als ik al voor dan is er ook gewoon een intrinsieke motivatie vanuit het bedrijf. Jij zegt, er zijn wettelijke kaders, maar die zijn niet toereikend. Ik bedoel, je hebt altijd nog de wortel en de stok. Is er dan niet iets met een wortel die je nog kan geven om dit... Nou,
1: ik ben het hier roer mee eens. Ik wil nog wel een stap verder gaan. En dat zeg ik dan nu even vanuit het perspectief van mijn organisatie. Wij lopen kop op dit vlak. En dat doen we al een aantal jaren. Dus in het ontwikkelen van nieuwe logistieke concept of dat nou in de bouw of in de onderhoud is, daar zetten we ontzettend veel innovatiekracht en ontwikkelkracht op. Wat wij nodig hebben, en uh, jullie kunnen je dat voorstellen, dat geldt voor elke organisatie, die innovatiekracht is schaars. Je zoekt altijd naar momenten waarop je goede ideeën, goede ideeën die fijn zijn geslepen, dat je die in de praktijk kan toepassen, uh, onder de beste omstandigheden, maar ze ook nog kan uh, verder kan opschalen, kan verbeteren, kan doorontwikkelen enzovoort. Waar wij enorm naar zoeken zijn niet alleen maar uh, daar waar er eisen... en waar er wet- en regelgeving wordt, uh, wordt gesteld. Waar wij voortdurend naar zoeken um, zijn hele ambitieuze doelstellingen... al zijn er maar een paar op een paar projecten... waarop wij dat wat wij al kunnen als koploper verder kwijt kunnen verder in de praktijk kunnen brengen, verder kunnen opschalen... en kunnen doorontwikkelen tot het volgende model, het volgende en het volgende model. Dus ik durf ten opzichte van, van wat jullie zeggen. Ik ben het daar roerend mee eens, absoluut. Ik denk ook dat het belangrijk is om, hè, zoals je dat noemt, het peloton uh, in de markt mee te krijgen. Maar er zijn koplopers, ik ken ze bij naam, jullie kennen ze waarschijnlijk ook bij naam... Nee. Die, die, die hopen um, en zoeken en selecteren ook hun, uh, hun aanbestedingen heel scherp op... wordt er iets extra's gevraagd en kan ik dat extra's... in goede samenwerking met deze opdrachtgever kwijt... en kan ik dat ook van waarde voorzien op een of andere manier. Dus, dus wij zoeken ook wel echt naar aanbestedingen, naar opgaves... die één stap verder gaan. En nou, uh, zeg je Robert, de, 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 volstrekt terecht. Uh, Wet en regelgeving, ja, dat, dat is allemaal lastig. Maar we kennen natuurlijk ook sinds een jaar of tien... het, uh, het innovatieinstrumentarium van, uh, van, van Piano... waarin in mijn beleving ontzettend veel ruimte zit om samen met elkaar op een hele veilige manier dingen te ontwikkelen. Waarde die daaruit voortkomt, toe te kennen daar waar die hoort... zonder dat we meteen allerlei wetten en regelgevingen geweld aan doen. En ik vind eigenlijk oprecht dat door de, de publieke omgeving te weinig gebruikt wordt... terwijl we er echt ontzettend uh, graag mee uh, van start zouden willen met dat type samenwerkingen.
3: Ja, goed... De, zeker bij de zeg maar waar de gemeente alleen een rol heeft als, uh, als vergunningverlener, om het zo maar te zeggen, um, zijn die is dat toch nog wel beperkt, hè, die instrumenten die de gemeente heeft. Maar uh, als voorbeeld, toch om Katendrecht uh, te noemen, daar hebben we dus um, ja, wel de handen in een geslagen, omdat iedereen daar ook uh, zag: van ja, het, dat gaat niet lukken als ah, passen, we passen. <laughs> al, ja, als we heel simpel als we individueel ons project gaan doen. Ja, dan moeten we onder beurt gaan. En dan zijn we in 2040 uh, nog steeds niet klaar. Dus als we allemaal tegelijk willen bouwen, dan moeten we dat ook samen oppakken. Uh, en daaruit is ook een samenwerkingsovereenkomst uh, anderhalve maand geleden ondertekend. Waarin uh, toch ook een afspraak staat dat we ze de logistiek uh, overstijgend, project overstijgend gaan organiseren. Maar met wie, met wie teken je die uh, samenwerkingsovereenkomst? Nou, we hebben deze samenwerkingsovereenkomst bewust al op het niveau uh, projectontwikkelaar uh, ondertekend. Omdat we, uh, we hebben al eens eerder dat soort samen Samenwerkingen gehad en dan, dan zaten we vooral met de aannemers aan tafel, hè. Die, die gaan de bouwlogistiek inrichten, et cetera. Dus dat lijkt een hele logische partij. Maar als een bouwer uh, de klus al heeft aangenomen, ja, dan is het al in kan en kruiken. Uh, hoe hoe zoiets georganiseerd wordt. En nu, zeker met uh, dat we met die ontwikkelaars al aan tafel zitten, hopen we ook dat die ontwikkelaars, of dat verwachten we en uh, uh, dat hebben ze ook uh, beloofd om te doen, uh, dat is daar ook uh, uh, zeg maar de opdracht geven aan de aannemer, dat ze de aannemers selecteren ook op uh, basis van onder andere... Het Logistieke plan wat ze aanbieden hè? zodat ze ook kunnen voldoen aan uh, nou ja, al die omgevings. Uh, maar ga, ga, je dan, ga
2: je dan ook aan de poort zitten, checken hoe vaak ze naar binnen komen en uh, dat is toch wel een dingetje. Je kan het ja. heel mooi afgeven en we kennen de voorbeelden ja, uit de aannemerijen dat ze. De beste plannen en uiteindelijk, als je dan in de werkelijkheid gaat checken en je had er ja. zelf in de voorbereiding ook wel een gesprek over, ja, is dat dan? Ja, dan blijkt het opeens een hele andere werkelijkheid te zijn. Ja. Dus, dus daar moet ook wel iets van controle nou ja, komen. Uh, wij
3: kunnen als gemeente dus uh, niet um, heel hard gaan controleren. Van uh, hè, kijk, het is openbare weg, dus we kunnen niet zeggen van uh, Pietje mag niet en Jantje wel. Um, Um, maar als ze allebei tegelijk komen, dan is er wel een probleem. Dat hebben we wel. Dus ze mm -hmm. moeten uiteindelijk wel om de beurt daar komen. En in die samenwerkingsovereenkomst is dus ook afgesproken hè, dat ze dat over projectoverstijgeling gaan organiseren. En dat houdt in dat zij dus ook. Um, ja, samen een, een derde partij eigenlijk moeten inschakelen... die die logistiek gaat regelen... maar die dat ook uh, voor, voor hun um, ja, gaat, gaat toetsen of, of ze er wel aan doen. Zodat uh, uh, als ze tijdslots worden afgesproken als voorbeeld... en er komt toch iemand uh, buiten zijn tijdslot uh, samen met iemand anders tegelijk... dat die misschien ook wel een rode kaart uh, krijgt ja. van die derde partij. Een
0: soort, soort kwaliteitsborger. Even ja, dan ja, maar kent, ik zie dus...
3: het wel voor me dat... Um, uh, hè, dat die derde partij, dat dat wel zeg maar, door die aannemers, door in ieder geval die, die gezamenlijke uh, partijen, dat die uh, wordt ingeschakeld en dat dat niet uh, uh, een rol is van de gemeente.
0: Nee, maar ik bedoel, ik heb, we hebben het wel eens gehad over de, de WKB en daar komt uh, die kwaliteitsborger komt daar, gaat daar een rol spelen. Die wordt, uh, voor zover ik dat goed heb onthouden, wordt die betaald door, door uh, de aannemer zelf. Ja, en die wordt ingeschakeld om die rol te vervullen. En de gemeente heeft daarna alleen nog maar een controlerende rol op die, of die data daadwerkelijk uh, klopt. Ja,
2: je, je zou de, de bewijslast kunnen omkeren. Maar je kijkt dan even heel bewust naar Ralf ook. Van of, of, of die dat dan nog prettig vindt als aannemer. Maar laten we het maar een beetje schuren, dat is prima. Dus je kan ook zeggen van je katerrecht heeft uh, duizend bewegingen per dag, is, is toelaatbaar voor wat de omgeving kan hebben. Want we kijken vaak, hoe kan je. Misschien moet je wel concurreren, er wordt teveel gebouwd op Katerrecht. Voor de, voor de omgeving. Maar goed, stel, die, die drie. Partijen gaan daar nou eenmaal bouwen. En dan, dan is wat we vanuit het volume per dag zouden moeten doen, is duizend bewegingen. Dan moet je met z'n drieën, dus maxim maximaliseren. Dus wie gaat welke duizend bewegingen op welke dag gaat, die, gaat die gebruik van maken? Dus als je zegt, van als geheel mag je niet meer dan duizend. Dan als je over die duizend heen komt, hebben jullie als drie partijen gewoon echt een dik probleem. En dan gaat die rode kaart, voor zover dat nu qua instrumentarium van de gemeente kan worden gedaan. Is dat genoeg druk voor, voor jullie als Heijmans bijvoorbeeld? Om te zeggen, nou, als dat waar is, dan gaan we wel met elkaar... ...elkaar even opzoeken uh, als ontwikkelaar of als bouwer uh, die, die, die het project uitvoert.
1: Ja, nee, die, kijk, ik hoor jullie hierover praten... ...maar ik heb niet het gevoel dat het over ons gaat. Dat, dat, <laughs> dat, en, en dat heeft te maken met... De, ...ik hoor een aantal keren de, 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 de naam aannemers. Wij zijn integraal gebiedsontwikkelaar... Uh, ...en hebben uh, bouw en exploitatie en onderhoud en ontwikkeling... ...ook voor eigen risico dat natuurlijk allemaal in, uh, in, in, in de eigen firma zitten. Dus laten we zeggen, de, de, de normale uh, duiding van, van aannemer... Die, die, ...die voel ik zelf niet zo heel heel erg, ten aanzien van, van, van wat je zegt. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Kijk, sinds 2010 hebben we, wat zeg ik, 2009... Eh, hebben we hele grote DBFMO-projecten in, in dit land... Waar, eh, waar de hoogste straf, de hoogste boetemechanismes... draaien op het moment dat je je data verkloot. Dus ik zou niet weten, we zijn nu 13 jaar verder... 14 jaar verder dan dat moment. Alle verificatiesystemen, alle systeemgerichte contractbeheersing... de kwaliteitsborging zoals jij hem roept... en de integriteit van data... Bij integrale contractanten, ja, dat is in, in mijn beleving is dat de allerhoogste graal. Dus, dus ten aanzien van die controlemechanismes en al dat soort dingen... ik denk dat er heel veel gangbare contractuele mechanismes zijn... maar ook heel veel gangbare... Uh, systemen aan allebei de kanten van de tafel... ...die we in de afgelopen 12, 13, 14 jaar buitengewoon scherp hebben gemaakt... Uh, ...met elkaar in veel verschillende soorten contracten hebben toegepast... ...waarbij de integriteit van data de allerhoogste zou moeten zijn. Ik schrik ben, hier niet van. Uh. Nee,
2: maar de, ik denk dat de, de instrumenten die zijn... ...bij, bij, bij die BFMO-contracten voor de luisteraar... ...design, build, finance en maintain... ...dat ja, zijn de meest, meest geïntegreerde contracten die je maar kan ja, vinden... Ja. Uh, daar is de opdrachtgever vaak ook wel een partij die dat kan afdwingen. En, en waar we het in de U-bouw zou dat nog wel degelijk kunnen met die hele grote projecten. Maar als je dan gaat kijken naar de wat kleinere bouw... waar wel degelijk gewoon die uitvoerende aannemer die dus niet ontwikkelaar en ontwerper is, ook komt... die zit ook in dat gebied. Ja. Dus, dus daar, daar zou je een extra, ja, misschien een KPI, kunnen toevoegen van het aantal bewegingen per gebied... En, en dan zou je die systematiek die vaak in de infra heel goed werkt... die zou je ja. kunnen gebruiken, denk ik. En, en, en
1: als je hem omdraait, want daar begon het mee, hè, mm -hmm. met, met, het, met het omdraait. Kijk, we wij, wij, wij hebben de afgelopen aantal, uh, aantal jaren... Uh, veel best veel value procurement uh, contracten gezien... waarin uh, de publieke aanbesteder aan de markt vraagt... zeg het maar. ja dus Niet zeggen duizend, maar zeggen... goh, hier in dit gebied ga jij met die en met die en met die... Uh, partijen aan deze opgave werken... Vertel ons hoeveel, vertel ons en verifieer en beargumenteer voor ons dat dat, een reë een, een, dat, dat reële cijfers zijn uh, en werk voor ons uit hoe jullie denken dat jullie aan je eigen beloften gaan voldoen. Ik denk dat dat voor gebieden, hè, dus, dus, ik, ik, ik ben het er helemaal mee eens, een uitgangspunt is om te zeggen nou, 1000 of 500 of 1500, een andere manier is om te zeggen jullie. Jullie gaan dit samen doen. Uh, ga er nou eens voor zitten met elkaar... en laat ons op een gefundeerde manier weten wat realistisch is... wat werkt voor de doelstellingen in dit gebied... en hoe je dit gaat toetsen... en hoe je ervoor gaat zorgen dat wij erop kunnen vertrouwen. Maar stel
2: dat de optelsom ja. van die hoeveelvraag... Ja. meer is dan het gebied kan hebben. Als dat, dat gebeurt, dan zou je dus ook moeten kunnen zeggen... Nou, dan gaan we dus minder ontwikkelen hier. Want het gebied kan het gewoon ja, hebben zeker, vanuit,
1: vanuit ja. bewoning. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Maar kijk, dat is een afweging die wij nooit kunnen maken. Nee, niet in de als Als, 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 ja, als private dat ik dat onderneming. Willen, denk ik inderdaad dat, dat. Nee, ja. laten we zeggen de politiek-maatschappelijke of de, de, de stedelijke, ja, daar zal je dan... Maar ik denk wel dat het lijntje, wij komen dan terug met wat wij voor de opgave realistisch vinden... en wat wij waar kunnen maken. Wij komen dan terug, bij in dit geval de gemeente, en dan... Ja, Dan denk ik dat het aan jullie de afweging is om, om te zeggen: Oh ja, nou ja, goed, als dat het beste is wat er haalbaar is, dan moeten we misschien wat gaan doen aan de planning en de fasering en al dat soort dingen. Ja, fair enough.
0: Ik ga heel even, want in 2025 verandert er ook gewoon veel. En Arjen, kun je mij heel even uitleggen wat dat betekent voor bouwbedrijven?
2: Ja, de, de, er is een ambitie, uh, dat is zero-missie stad, hè? dus in 2025 uh, bepaalde delen van bepaalde steden, dat is per stad overigens weer redelijk verschillend. Uh, om die emissie vrij te maken. Uh, en dat heeft nogal wat uh, effecten. Uh, met name ook omdat, uh, als je gaat kijken naar de bouw... er wordt heel veel geprefabriceerd... waardoor uh, relatief zware elementen bijvoorbeeld de stad ingaan. En de, de beschikbaarheid van dat, vervoersmateriaal, die, dat emissieloze vervoersmateriaal... er eigenlijk nog niet is. En dus je ziet een soort, soort, soort knel ontstaan tussen prefab... waar het zwaarder wordt en het niet beschikbaar hebben... van, die, van, die, van, die, van, die, van dat vervoersmateriaal waarmee je het naar binnen kan krijgen. Dus daar zit, daar zit een probleem. Uh, maar we, we vinden wel dat je als stad ook weer ja, aan de sector... een hele ja, uitdagende, maar niet overvragende uh, uh, ja, limiet mag opleggen. Jullie moeten met zero-missie de stad in, voor zover dat mogelijk is. Er zijn wel wat uh, escapes her en der om daar uh, uh, anders mee om te gaan. Ook als stad, hè? En het, het wordt wel spannend, want uh, snij je jezelf als stad dan ook in, de, in, de, in, de, in, de, in, in het vlees... en schiet jezelf in de voet... Um, ik, ik, ik was op een gegeven moment bij een bepaalde stad. Ik zal de naam even niet noemen. En die zeiden van, wij gaan in... in, in uh, dat was een jaar of vier geleden. Wij gaan uh, bij wet vastleggen dat het ook echt niet meer kan. En toen ben ik wel even met mijn collega naar die specifieke stad gegaan. En gezegd van, joh, weet je zeker dat je dit wil? Dat je het bij wet vastlegt? Want dan zet je jezelf vast. Ja, maar zei, hoezo niet dan? Het is toch hartstikke goed dat we dat vastleggen? Zei, ja, maar stel nou dat wij meer gaan prefabriceren, dus we gaan zwaardere elementen vervoeren... en die ontwikkeling zet zich de komende, dat was dus zeven jaar voor, 25, zet zich voort. Uh, dan zet je jezelf dus ook klem als stad en wordt er dus minder gebouwd in jouw stad. En dat, dat begreep de persoon in kwestie niet helemaal. Dat was iemand van mobiliteit die zegt van ja, maar het is toch goed om die mobiliteit mensen te dwingen. <lacht> ja. Ik zeg ja, ik snap het wel, maar wat mijn aannemers of, of bouwondernemingen, Ralf, uh, gaan doen... of ontwikkelende <lacht> bouwers <lacht> gaan doen, die zeggen joh, dan ga ik gewoon niet meer in stad X uh, bouwen. Ik zei het bijna. Uh, die gaan gewoon in Wanningsveen bouwen. Een stad die daar vlak naast ligt. En dan zeg ik verder niks. <laughs> uh, dus dat was, dat was echt een hele interessante, interessante uh, exercitie. En, en, en daar kwam eigenlijk naar voren dat, dat je ook binnen je stad als uh, mobiliteitsbeweging uh, uh, en je economische zaken, dus van de, 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 de wethouder economische zaken wil gewoon bouwen en de stad leefbaar houden, vanuit leefbaarheidsperspectief, mobiliteit, leefbaarheid uh, en bouwzaken... met elkaar moet gaan zitten en zeggen van nou, als we deze stad nou willen ontwikkelen... dus we willen bouwen voor jonge mensen. Ik heb zelf drie jongens thuis, die, uh, die, 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 die hebben allemaal nog geen woning. Uh, die, eentje want anti-kraak, dus er is wel degelijk iets aan de hand. En we willen in die stad echt bouwen voor jonge mensen. Dat betekent dus dat we die stad wat zwaarder gaan belasten... en dat we ons even aan de voorkant niet gaan limiteren bij wetgeving. Maar wel een uitdagende, maar weer niet overvragende... Uh, vragen gaan stellen. Dat, die balans zeg maar zoeken. En dan als je het dan over zes hebt, dus serio stad 2025, 2025 dan is de vraag, is serio stad uitdagend genoeg? En niet overvragend? En ik vind hem voor de, voor de, voor de, voor de lichtere uh, werkzaamheden en het lichtere transport vind ik hem uitdagend genoeg. Voor het zwaardere gedeelte, waar het prefabricering, vind ik hem, uh, vind ik hem te zwaar. En zullen we ook per stad echt op uitzonderingen uit gaan komen? Uh, of we kunnen niet meer geprefabriceerd bouwen in dat soort steden? dat is... Er komen heel veel gedachten op als je deze vraag stelt, maar dit zijn wel even de, de grenzen ja, waarbinnen ja, het, ja, ja, het nu speelt. Ik wil
3: dan ik ook, wel wel, uh, ja, ook even naar jou doorkijken, ja. want ja. het is over twee jaar. Nou ja, kijk, ik wil het wel iets uh, nuanceren. Het, het, die ceramissiezone in 2025, die gaat er komen. Hè. Dat, is, dat is wetgeving. En ja, dat is ook goed. Uh, hè. Dus, uh, dus dat staat al in de wet dat die er gaat komen. Zeker. En dan gaat ook gehandhaafd uh, worden. Dus je krijgt ook een boete als je daar niet aan uh, voldoet. Dus dat is wel echt uh, strikt. Um, het is wel zo dat we natuurlijk uh, met allerlei andere steden die dat ook gaan doen, een overgangsregeling hebben afgesproken tot 2030. Dus als we het hebben echt over het uh, wat zwaardere transport, uh, de vrachtauto's uh, die mogen nog tot 2030 uh, naar binnen. Althans, als ze euro 6 motoren hebben. Maar heel veel hebben dat al, omdat we al een uh, milieuzone hebben in, uh, in Rotterdam die. Mag ik uh, die ook euro, ja. Ja, ja, euro ja. 6. Ja. Jij mag naar binnen. Ja, ja, okay. ja. Nou, je, ben, je bent denk ik niet met de vrachtauto hier. <laughs> um, maar in ieder geval, um, uh, dus de. Dus dat is al een, een nuance. Dus die, die, die hebben nog wel wat, uh, wat jaartjes. Um, ook voor de bestelauto's. De schoonste bestelauto's mogen nog tot 2028 uh, naar binnen. En die overgangsregeling die is ook echt wel bedacht... vanuit dat perspectief, Arjen, wat jij ook schetste... Van uh, er moet voldoende prikkel zijn om wel, als het kan, uh, die overstap te maken. Dus dat je niet meer investeert in een diesel, maar in uh, elektrisch vervoer bijvoorbeeld. Uh, maar het moet wel haalbaar zijn, hè? ook gezien na uh, de afschrijvingstermijn, et cetera. Dus, dus dat is wel vanuit die gedachte sa uh, ja, samengesteld. En wij denken nog steeds wel vanuit overheid... Uh, ook als we met bedrijven in gesprek zijn of met brancheverenigingen... dat het nog wel een haalbare zaak is. Maar, ja, nee, ja,
2: ik, 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 ik denk dat, het, dat je echt bij het end gaat komen. Met name in dat zware deel. Hè. Dus je gaat kijken naar het, uh, waar je nu uit kan kiezen bij Volvo... als het gaat over elektrisch vervoer, uh, zware elementen. En dan zeggen ze zelf 2035 gaan we gewoon halen. Want dan is zelfs China, rijdt alles elektrisch. Uh, de realiteit is wel wat anders en niet zozeer omdat de fabrikanten misschien dat dan niet zouden kunnen produceren. Want ze zeggen dat ze dat gaan doen, laten we ze er maar even op hun blauwe ogen op geloven dat ze het gaan doen. Ik ben daar toch wel iets over, pessimistisch over trouwens. Maar je moet ook die laadinfrastructuur dus voor elkaar hebben. Dus, dus kan je met het beschikbare materieel wat je dan hebt, de afstanden rijden en op tijd bijladen. Dus het, het beschikbaar hebben van elektrisch vervoersmaterieel, vrachtwagens, mm -hmm. wil nog niet zeggen dat het gaat lukken. Dus daar... Uh, en, en daar zijn wij als Bouw Nederland ook hartstikke druk mee om, om te kijken... kunnen we die ontwikkeling wat naar voren halen. Dat is een ander, ander gesprek. En datzelfde geldt voor materieel. Hè? Dus het lichte materieel, dat kan je ombouwen. De lichte vrachtwagens kan je prima ombouwen. Uh, koop jij een zwaar stuk materieel, een, een grote kraan... of je koopt een hele zware vrachtwagen en met een bepaalde garantie... Nou, geloof me, als je al kijkt naar dat apparaat... dan verloopt je garantie al. Laat staan dat je in een, in een, in een graafmachine van 2 miljoen euro... Een, uh, een elektrische motor gaat zetten... of een elektrische ja. aandrijving gaat aanbrengen. Dus daar, daar, zit, daar, zitten wel, daar zitten nog een aantal spannende uh, dingen. Ja. En ik vind dat we als gemeentes... en met aannemerij uh, uh, of de bouw, bouwondernemingen... echt in gesprek moeten blijven over, over wat gebeurt er nu gebeurt. Want je, je kan niet voorspellen wat er over een jaar beschikbaar is op de markt. Dat nee. kan gewoon niet helemaal. Uh, terwijl je wel op lange termijn ja, afspraken nee, moet maken.
3: Nee, maar dit is, is natuurlijk een, een heel terecht punt. En wij kunnen als uh, stad ook niet veroorloven dat het dadelijk niet meer gebouwd uh, kan worden. Exactly. Uh, uh, dus, dus daar moeten we uitkomen. En as we speak wordt er ook op, aan de nationale tafel over gesproken. Van, uh, um, ja, hoe zit het nou met uh, de, de wat lastigere categorieën technisch uh, gezien? En er wordt ook een heel ontheffingsbeleid uh, samengesteld die juist ook... Um, ja goed kijkt van ja, wat is je dan technisch... wat is er gewoon mogelijk? Hè? Als het niet kan, dan kan het niet. Um, en dan, uh, dan kan daar ook uh, tijdelijke ontheffingen voor worden georganiseerd. En dat ontheffingenbeleid, dat moet ook wel uh, dit najaar wel bekend zijn. Zodat ook zo'n aannemer die... Hè, daar over een paar jaar toch al wel mee te maken krijgt... Uh, dat hij ook uh, ja, daarop kan ja. voorbereiden.
2: Maar de, me de meeste aannemers die willen dus niet in die ontheffingshoek terechtkomen. Die zeggen van als het echt elektrisch kan, dan gaan we het echt doen. En daarom is een, is een escape is altijd goed... Maar ja, ik weet niet hoe jij erin zit, Ralf, maar die nou nee, wij, wij, je, je wij, wil wij, mee missieloos want ja. tuurlijk, wij
1: hebben twee, driehonderd miljoen in, uh, in, in, uh, in elektrisch materiaal zitten op, uh, op op dit moment. Dat uh, dat zijn geen kleine beetjes. <laughs> uh, ik ben het volstrekt met je eens. Wat wij ook zien is, is de beschikbaarheid van wat aan de kleinere transportmiddelen, die die is oké okay, dat, dat is ook een tijdje anders geweest, maar die die is op dit moment oké. Okay. Maar het echte grote zware transport de, met de aanhangers en de opleggers
2: en diepladers,
1: de diepladers, ele de, de, de elektrische hijsvoorzieningen, al dat soort dingen. Ja, ik, ik ken er op dit met één die staat hier aan uh, die staat hier aan deze kant van de sloot en en, en een, een, een tweede komt eraan maar dat ja. gaat dat gaat echt mondjes maat kijk terug naar die bouwhub en, ja. en, en dat vind ik op zich wel heel erg interessant. Kijk, de cijfers die daarover bekend zijn, ook in uh, wat is het uh, logistiek Nederland, TNO. Um, ik weet dat jullie met diezelfde cijfers uh, werken. We zien overal, of het nou in de onderhoudsfeer is of in de bouwsfeer, dat als we de logistiek optimaliseren, dus als we de en met logistiek optimaliseren, bedoel ik als we kijken naar de keten, dus als we daar goed supply chain management op loslaten, supply chain optimalisaties dat we ergens in de hoek van een reductie van 40, 50 procent... tot 70, 80 procent van het aantal transportbewegingen zitten. Die cijfers halen wij ook.
2: Last maar Zeker
1: in die, ja, uh, die onderhoudsomgevingen waar wij op dit moment heel veel logistieke concepten draaien. Dat doen we hier in Rotterdam, in Den Haag, in Leeuwarden, in Amsterdam. We zijn bezig om op Schiphol het een en ander op poten te zetten. In Eindhoven en in, uh, in Utrecht. Uh, in Leiden zijn we vorige week live gegaan met nieuwe logistieke concepten. Overal waar wij daarmee starten, reduceren we eigenlijk... Zeker naar die aanlooptijd, eigenlijk binnen een week, twee weken... 70 tot 80 procent van het aantal transportbewegingen van alle toeleveranciers.
2: Tientallen procenten. Ja,
1: absoluut. Ja, dat gaat echt heel snel. Neem mee als wij aan het werk gaan in de stad... voor een aantal miljoenen aan onderhoud in dit geval. Dan nemen we toch wel heel snel 150 tot 200 subcontractors en toeleveranciers mee. Nou, voor die subcontractors, dat is een slag apart. Daar moeten we nog veel meer voor regelen. Maar zeker ten aanzien van die toeleveringen... 80 reductie zijn we echt heel snel. Dat laatste wat overblijft... Met die kleine transportmiddelen, hè, met die, die, die middelgrote transportmiddelen, zoals we dat nu uh, bespreken, um, die voeren we 100% emissievrij uit. Dus datgene wat er overblijft is, is, is eigenlijk, um, ja, dat, dat, dat sorteert voor op alles wat we de komende 6, 7, 8 jaar aan wet en regelgeving op ons af uh, uh, willen laten. En ik denk dat niet per se de hubs. Maar de hub als een onderdeel van een andere manier van kijken... ...ik zag in de TNO-rapporten, denk ik, heel terecht... Er werd in twee scenario's werd het, werd het, werd het idee van omdenken... Hè, de, ...de hele keten omdenken. Ik denk dat daar, in combinatie met... Al dan niet meer of minder de beschikbaarheid van, uh, van die grotere transportmiddelen. Maar het omdenken van die keten, niet alleen zelf, maar wat doe je op de bouwplaats? Hoeveel materieel heb je daar nou eigenlijk nodig als je de bezettingsgraad opkrikt? Ja. Hoe kunnen we optimaal uh, laten produceren? Dus hoe kunnen al die grote fabrikanten niet met 8, 9 tot 10 of 20 batches, omdat we dat op een bouwplaats niet kwijt kunnen. Maar produceer zoals jij denkt dat je moet produceren. En, 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 en transporteer dat in één of twee keer naar de rand van de stad... en we bufferen daar wel. Ja. Ik denk dat je daar... en daar, dat zien wij ook in de cijfers die wij draaien... op de plekken waar we die nieuwe logistieke concepten draaien... die 60, 70, 80 procent reductie is echt reëel. Ja. Dat is echt reëel. Maar,
3: maar dat levert dan toch in ieder uh, stukje van de keten... levert dat toch Zeker. ook wat op. Ja. En uh, toch dan de vraag... Ik, jullie, doen ja, het, ja. Hè, jullie doen het, Jullie doen het. Heel toch, moeilijk los te maken. Toch de vraag van ja. waarom uh, de rest niet... Het is heel moeilijk los,
1: los uh, te maken. Dat een soort van dat recupereren van die transportkosten? Arjan, die zei het al eventjes: als wij morgen een offerte vragen aan elke producent, groothandel of, of wat dan ook. En zeggen: gooi, we zitten met de logistiek uh, uh, een, een beetje in de maag. Zou je ons kunnen helpen op dat project? En we twee dagen later hebben een offerte. Als we aan diezelfde partijen vragen. We denken dat we de logistiek anders gaan regelen? Zou je dat deel van de kosten? Of zou je dat deel van de effort? Of de. Zou je dat er misschien uit willen halen? Ze wat erg overzetten. moeilijk. Erg moeilijk. Dan gaat het om een procentje of een ditje. Of het een wordt toch gratis
3: anders op de bouwplaats geleverd?
1: Ja, maar Franco betekent niet dat je het niet betaalt.
3: Oh, oh, dat kost dat. Nee, nee, nee.
1: Ja, nee dat zit iets anders in elkaar. Ja, dat is wel
0: een aardig verhaal. Als we het toch even ja? over geld hebben ook. Want, ja. Maar wat kost het nou? Is het nou om zo'n bouw op te zetten? Is dat een gigantische investering? Of?
1: Ja, dat is maar. Dat, 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 dit hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Ja. Zet je het weg op een project. He, dus, dus we hebben voor één project gaan we één partij inschakelen... die alles voor ons gaat regelen. Een beetje behoorlijk project. Neem iets van 20, 30, 40 miljoen iets in de richting. Dan praat je echt al snel over tonnen tot enkele miljoenen om dat te regelen. Waar wij dus naar zoeken als Heimans is, is, is niet... en die gesprekken hebben we de laatste tijd veelvuldig... Eh, met meerdere grote integrale logistieke dienstverleners. Wij zoeken dus niet meer... en dat is interessant wel, wel in, in de zin van de voorschot... Op, op zou je iets project overstijgend moeten organiseren. Wij zoeken niet meer naar dienstverlening... Die die volledig wordt afgeschreven op één project. Wat je wil is een staande operatie... waarin binnen die staande operatie voldoende volume is... om een project erop aan te laten tappen... zodat je ook alleen maar het deel van de kosten naar je project toetrekt... wat direct aan dat project is toe te wijzen. Dus je zoekt voortdurend naar, naar staande operaties. Daarom doen wij de dus zaken met wat wij die local heroes noemen, hè, die, die lokale partijen. Wij weten dat daar het volume in die lokale operatie is groot genoeg... voor ons om een, een deel van dat volume aan dat project toe te wijzen... Is maar niet een hal op te hoeven richten. Werkplekken, computers, laaddocs. Mm. Medewerkers die daar acht uur, negen, tien uur per dag zijn. Eh, maar eigenlijk maar drie uur per dag wat te doen hebben. Omdat, omdat het project niks anders vraagt. En gaan we in, in die sfeer. Dan praten we over een, een handjevol tonnen. En, en dat is goed weg te werken op een, op een groot
2: project. Maar dat is wel een aardige, We hebben het vaak over de bouwhub. Als je, dat je die bouwt voor een specifiek project. Hè? Ja, zijn er zijn natuurlijk ook partijen die zeggen. van joh, Ik bouw een bouwhub als businessmodel. En ja. dan kan je dan als je als, als aannemer ik ben ervan overtuigd dat we ja. iets daarmee moeten. En dan kan ik kiezen uit die buis Als je naar de leverancierskant gaat kijken, zie je dat een aantal leveranciers. Uh, Renzo is daar een goed voorbeeld van. Ja. Uh, die doet dat sinds jaar en dag. Die zeggen, ik ben ook gewoon een white label. Uh, ik ben uh, leverancier van uh, elektrotechnische materialen. Uh, maar je mag, ook mijn, je mag ook je andere spullen, voor zover dat in mijn, uh, mijn, mijn modaliteit, mijn, mijn busje past, mijn, mijn vrachtwagen past, mag je ook bij mij neerzetten en dan ga ik in één keer naar de bouw. Dus die, het, het netwerk van hubs is groter dan de city hub die door de stad misschien wordt gebouwd, voor zover de stad dat wil daar hadden we ook al een gesprek over een keer. Dan heb je de specifieke hubs waar uh, ondernemers zeggen, joh, ik ga die hub bouwen voor een ontwikkeling in de stad en ik geloof dat ik de komende jaren hier nog wel werk. En als ik hier niet bouw, dan bied ik hem wel aan aan mensen die het wel doen, dat is ook het white label. Ja. En dan heb je die hele fijnmazige hubstructuur... die bij de leveranciers fabrikanten zit. De markt ontwikkelt dat wel... maar het gaat minder snel dan wij zouden willen. Maar dat gaat, ja, het maar gebeurt wel degelijk. En als
0: ik het dan goed moet zien... dan is eigenlijk, maak je eigenlijk een infrastructuur voor jezelf. Ja. Uh, uh, en die kan je ook nog zelfs verhuren aan bijvoorbeeld... Ja. Nou, we, hebben het, we zeiden net over die kleinere MKB'ers bijvoorbeeld. Ja. Die zouden daar dan misschien een stukje kunnen huren... of gebruik van kunnen maken. Ja, gebruik van kunnen maken, je ja, ja. Van Ik, kunnen ik, ik, maken, ik ja.
1: zou vertellen dat in het, in het geval van de hubs... waar wij veel mee, uh, mee samenwerken... Zeker in die onderhoudssfeer. En, en, en let wel, daar gaan, daar gaan, ook daar gaan nog honderden miljoenen doorheen. Dat, dat vind ik nog wel de, de, laten we zeggen, de verborgen impact. Hè? Want een bouwproject, Zeker. dat zien we allemaal. Maar elke dag die tientallen honderden uh, busjes en leveringen... Die, uh, die, die overal iets kleins doen. Ja, daar hebben we denk ik net, net iets te weinig aandacht uh, voor. Maar onze spullen, uh, dus onze technische uh, materialen... Uh, voor de grote onderhoudscontracten... die gaan veelal in dezelfde bus mee als handdoekenrollen... en uh, koffie en uh, schoonmaakmiddelen, uh, repro en al dat soort dingen. En inmiddels zijn we zover... Dat dat we diezelfde ritten ook gebruiken... om uh, vol terug te gaan. Dus in plaats van dat we de grote afvalverwerkers... van dit land vragen om met grote vrachtwagens... Uh, uh, hier en daar kleine containertjes op te halen... geven we het afval eigenlijk mee... aan die, uh, aan, aan die, aan die wat kleinere transporteurs... kleinere vervoersmiddelen. We scheiden en we uh, verdelen... Uh, op de hublocaties. En daar geven we het vervolgens weer terug aan... Renza uh, en aan grote afvalverwerkers. Ja. Dus de, de, ik, ik denk dat dat wel een beetje de manier is... waarop we daarnaar zouden, zouden, zouden moeten kijken. Iets wat echt niet alleen maar bedrijfsgebonden is. Die, die, die stappen worden nu al wel genomen.
0: Ja, nou, dat klinkt wel heel erg goed, Ja, en ik,
3: ik heb daar nog, mag daar nog een ja, vraag. Uh, want uh, dat is al heel mooi. He, met die verschillende bedrijven samenwerken. Zou jullie ook uh, bereid zijn? Uh, stel nou dat er een heel groot bouwproject uh, in de buurt ook uh, plaatsvindt. He, dat die daar dan uh, van een collega dat die dan gebruik maakt van jullie uh, hub. Want ik vind, ja, ja, ja. ik vind namelijk heel goed he, dat jullie uh, dat niet per, uh, per project dan, uh, dan afschrijven, zeg maar. Maar dat je echt in een uh, uh, soort permanent uh, hub of voorziening uh, investeert. Maar als jouw project dadelijk uh, klaar is, dan, uh, dan wil je natuurlijk wel dat die, dat die hub uh, misschien wel overeind uh, blijft. Hè? Dus dat er dan collega's dat dan, uh, dat, uh, daar gebruik van maken. Want daar zijn we ook al op zoek naar in, in de stad uh, Rotterdam. Want wij zitten ook niet te wachten op alleen maar van die tijdelijke hubs per project. Want dan natuurlijk, dat is voor dat project dan misschien wel een efficiëntie slag. Nou ja, eigenlijk precies wat je net uitlegde. Uh, maar als je projecten overstijgend doet, dan kan je natuurlijk nog een veel grotere uh, slag maken. Ja. En zeker die, uh, die ondernemers die, uh, die zelf niet uh, voldoende massa ja. hebben om zo'n uh, zo voorziening ja. op te tuigen.
1: Ik denk ten aanzien van de hubs, hè, dus, dus voor dat deel in die ketenoptimalisaties. Ik benoem dat nog maar even omdat het wat mij betreft een fragment is: uh, daar in, onlosmakelijk onderdeel, maar een fragment. Voor de hubs zijn er drie smaken. Of je doet zaken met een, een derde partij die lokaal buitengewoon goed gepositioneerd is in zijn, in zijn vastgoedpositie. Uh, dus in zijn hub faciliteiten en in zijn vloot. Dus een toekomstbestendige vloot. Of je doet zaken met een uh, collega, met een concurrent. Wij hebben de Volker Wessels uh, bouwhub ook al een aantal keren weten te vinden voor, uh, voor projecten die, uh, die zich daar buitengewoon goed voor, uh, voor leenden. Of je gaat het zelf doen. Uh, en in dat laatste geval uh, zoek je naar een omgeving waarin je... In eerste instantie voor jezelf een, een dealflow hebt die een aantal jaren meegaat. Hè. Dus we gaan, kunnen van dit project naar dat project naar dat project. En, en dan denk ik ook dat de samenwerking met veel partijen. Kijk, wij, wij stappen met regelmaat in vennootschappen met, uh, met, met collega's. Het lijkt mij toch heel sterk uh, als we elkaar dan in de uitvoering van de logistieke dienstverlening niet weten uh, te vinden. Ik bedoel, juridische documenten die, die, die verschillen niet zo heel erg van elkaar op dat vlak. Dus ik denk dat dat de drie smaken zijn. En ik denk dat in geen geval en dat is waar, waar wij wel, waar ik het net eventjes over had, hè, dat hele idee van, oh joh, ik heb een project en ik heb daar een eis. En, en, en dan, dan ga ik speciaal voor dit project. Kijk, als het groot genoeg is, daar gelaten. Maar speciaal voor dit project, van alles en nog wat optuigen, uh, om het daarna weer helemaal af te tuigen. Ja, dat... dat, dat Zie ik niet, dat lijkt me niet de beste oplossing.
4: Nou,
2: iemand, Jij vroeg net even naar die kleine uh, bouwers. Hè, ja. die, ik, ik, uh, dat is misschien een beetje een rare vergelijking. Hè. Stel dat ik uh, vandaag de dag een, een taarten, online taarten webshop zou willen beginnen. Dan, uh, zou, dat wil ik overigens niet. Maar dan zou die gedachte uh, postvatten bij mij. Omdat ik weet dat ik in mijn logistiek gebruik kan maken van een aantal clubs. Uh, zoals de DL-pakketjes. Uh, en, en ik dus binnen een dag die, die taart vers in Groningen kan krijgen. En, en dan is een beetje de vraag, wie is voor de kleinere bouwer die gewoon uh, uh, niet vergunningsplichtig werk bijvoorbeeld doet... maar je het als overheid dus ook niet in de gaten kan houden... of gewoon de kleinere aanbuitjes doet. Wie is nou die leverancier die die taart leest... de, de, de houten balkjes en de, en de stopcontactjes de contactdozen, sorry uh, daar naartoe kan brengen? En daar, <coughs> daar zie je wel wat in veranderen. Uh, dat gaat nog veel te langzaam. Het moet eigenlijk volstrekt logisch zijn voor elke leverancier of voor elke aannemer... om het via een hubje daar neer te leggen... En waarom zou die kleine aannemer dat doen? Nou, hij hoeft zijn mensen niet meer s'ochtends langs de, de bouwmarkt uh, te laten gaan, waar ze hun, waar ze hun busje vol gooien met spullen. Ja. Want als hij zijn bus vol heeft met spullen, gaat hij met zijn bus de stad in. Daar liggen zijn, uh, zijn, 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 zijn materieel ligt er ook in, dus uh, zijn gereedschap. Dus als je goederenvervoer van spullen die je verwerkt in het gebouw, plus het materieel en de mens even los zou kunnen schakelen, en er is een aanbieder die dat gewoon veel goedkoper, veel sneller uh, kan. En, en daar zit voor mij wel een beetje de vraag, waar gaat, wie gaat dat dan doen? En er zijn wel wat pogingen gedaan. Hè? DL heeft er best wel een tijd uh, daar een uh, poging voor gedaan, om ook het kleine deel. Maar dat is een hele hardnekkige uh, uh, wereld waar we in, uh, in zitten. En daar zouden de, de losse leveranciers gewoon beter met elkaar moeten samenwerken. Want ik geloof niet dat er een soort DL komt voor bouwmaterialen uh, binnen nu een tien jaar. Maar we hebben natuurlijk heel veel leveranciers die dat wel kunnen. En dan is de kernvraag, wie weet wat waar naartoe wordt vervoerd? En dat weten die powers onderling niet van elkaar. Als ze het zouden weten, zouden ze het kunnen afstemmen. Dat is nog een van de job. Maar wie weet dat wel? Dat is die leverancier. Dus als die leveranciers met elkaar gaan praten... van yo, ik heb een, een, een planning voor een rit naar die hoek van de stad... en jij gaat naar die kant... Yeah. Da dan zou je ergens kunnen, kunnen komen. Is dit iets waar die
0: kleine MKB'er eigenlijk al mee bezig is? Nee, helemaal niet. Nee, nee. want ik, ik, nee. ik was benieuwd, maken mensen zich zorgen nee. over die 2025? Of is dit nog een soort van, het is zometeen 2025 en oh jee, nu hebben we een probleem?
2: Nee, nee helemaal niet. Want als hij zeg maar een, een dakkapel aanbouwt en hij heeft, voor die dag heeft hij twee, twee zakken uh, zandcement of weet ik het wat nodig. Dan nou, ben dakkapel is dat wel raar, maar goed. <laughs> Slecht voorbeeld. Maar hij heeft de twee zakjes uh, zandcement nodig. Uh, dan bestelt hij, maar hij weet gewoon dat het er staat. Dat die, dat die uh, leveranciers een kop breekt over die twee zakken. Hoe ga ik dat nou in de vrede daar op die plek krijgen? Het staat daar gewoon. Dus die leveranciers gaan tot het uiterste. Wat inderdaad, uh, wat je zegt er al, uiteindelijk betaal je het zelf. En dat zit gewoon opgesloten in de kostprijs. Uh, We hebben nooit, wij hebben een keer hebben leveranciers gevraagd, welk deel van je kostprijs is nou, of van je verkoopprijs is nou logistiek kost. We hebben er nooit een antwoord op gehad.
1: 2 tot 4 procent.
2: Ja, nou, uh, 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 ik denk <lacht> dat het meer is. Uh, maar nee, zeg maar, als, als je een baksteen bestelt, welk deel van die baksteen wordt dan niet bepaald door het materiaal, maar echt door de, door de hele opslag en de logistieke kosten. En dan zeggen sommige mensen 25% wel. Dus als jij maar, als jij dus...
3: nou zeker met spoedleveringen en die exact. kleine leveringen, dat, uh, dat ja, ja, je kan niet voor een bakje spijkers, uh, zo'n rit, uh, dat is... Uh, nee. <laughs> dan moet die spijker wel heel duur worden. Maar, maar je hebt maar, wel maar, die spijker op dat moment nodig. Exact. en die aannemer,
2: die boeit het niet. Die denkt van ja, ik bestel gewoon die spijker, en uh, als ik wel één keer bestel, kost die een cent. En als ik hem Twee keer bestellen kost hij nog steeds een cent. Dan als ik hem drie keer ga bestellen, kost hij nog steeds een cent. Dus ik ga ook niet neigen om te gaan poelen. Ik ga niet, niet, niet zendingen samenvoegen. Dus daar. Daar zit iets in het verdienmodel uh, wat ja. niet helemaal lekker gaat. En overigens zie je dat in de asfalt anders. Hè? Asfalt en cement, daar heb je losse uh, componenten in de, in de prijs van asfalt. Dat is namelijk het vervoer en het asfalt zelf. En daar zie je wel dat bedrijven die dat dan op de locatie moeten krijgen... gaan kijken, hey, kan ik dat slim combineren met een ander project? Dus daar zie je dat, dat, dat die prijs wel, die beprijzing wel degelijk een effect ja. heeft.
3: Er zijn uh, wel degelijk uh, al logistiek dienstverleners die, uh, die dit aanbieden. Hoor. Waar, waar je net het over had. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik weet dat bijvoorbeeld de Zalma-Aventoren, die natuurlijk recent is opgezet geleverd. Die al dus voor de spoedleveringen uh, samenwerking uh, met fietscouriers uh, ja. of met, uh, met Cycloon. Um, dus dat is sowieso al uh, emissievrij en, uh, en te veel kleine voertuigen door die stad. Dus als gemeente zijn we daar dan ook uh, blij mee. Um, er zijn ook andere logistieke uh, partijen die al uh, van dit soort uh, 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 wat kleinere uh, materialen dan uh, uh, bij de bouwplaats uh, kunnen brengen die dat aanbieden. En er zijn ook uh, zeker ook voor die kleinere... Uh, ja, ondernemer die uh, of uh, 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 bouwvakken die naar de bouwplaats moeten, ook al concepten dat je 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 bus aan de rand van de stad kan parkeren... en dat je daar een deelvoertuig... dus bijvoorbeeld een uh, elektrische scooter... of een bureau dat is zo'n klein uh, elektrisch uh, wagentje... dat je die daar dan kan oppakken... en dat je dan naar de klus toe kan.
0: Ideaal als je bijvoorbeeld... Uh, dus ik moet tien wel eerlijk zeggen, als zijn. ik dit hoor... Dan, dan klinkt dat nog wel een beetje toekomstmuziek... want ik heb altijd het idee dat die kleine mkb'er... het liefste bus gewoon soms wel... gewoon dubbel geparkeerd ja. voor het huis zet... waar die moet zijn Ja, maar dat inderdaad.
3: kan dus uh, echt niet meer. Ook, nee. ook in Rotterdam... Kijk, in Rotterdam... We hebben natuurlijk allemaal het beeld van ja, uh, de auto's hebben daar alle ruimte. Maar ook in Rotterdam is die mobiliteitstransitie wel degelijk gaande. En gaat er meer ruimte komen voor de fietser en de voetganger. En minder voor die, uh, die bestelauto. Dus die bestelauto, uh, dat, dat gaat echt niet meer lukken om die voor de klus, voor de deur uh, te parkeren. Uh, en los daarvan, al lukt je het, dan gaat de parkertarieven zijn wel degelijk der dermate hoog ja. dat je... Het eerste URL voor niks werkt. Ja, okay. uh, toch een beetje die druk. Uh, en dus dus ja. dit soort concepten, uh, zeker als je maar af en toe in de stad hoeft te zijn, uh, denk ik echt wel dat dat een oplossing kan zijn voor veel ondernemers. Ja, nou ja
1: ik, ik, ik ken een partij hier in Rotterdam, een collega van ons, uh, en ik vind dat echt fantastisch. Ik liep toevallig twee dagen geleden s'avonds de bioscoop uit, Er was een storing. Uh, en, en ik zag hun, uh, ik dacht dat de Carver was of iets in de richting, zag ik uh, pontificaal voor de deur staan hè, met uh, stads, stadsoplossingen, laat ik het even zo noemen. Uh, en over dat omdenken, ik, ja, ik vind dat fantastisch concept. In plaats van dat zij vastgoed huren voor zichzelf en hun medewerkers ergens buiten op het industrieterrein voor weinig geld, huren ze voor wat meer vierkante meters midden in de stad een kleine uitvalslocatie. Daar zitten ze, daar houden ze kantoor. En daaromheen hebben ze heel veel elektrische voertuigen met een klein beetje voorraad, waarmee ze de hele dag door de, door de, nou ik zal niet zeggen door de stad scheuren, maar, maar netjes door de stad rijden. Uh, en voortdurend overal te plaatsen zijn, weinig last hebben van, uh, van, uh, van het parkeren, niet van de, uh, van de boetes, niet van de parkeervergunningen. Ja, ik denk, ja, ik vind dat een. Uh, we gaan volgende week weer koffie drinken, want we houden elkaar. Uh, wij hebben grootschalige concepten, zij hebben kleine, uh, wat kleinere concepten we houden elkaar goed in de gaten, maar ik vind dat dat, dat vind ik fantastische oplossingen voor, ja, dat, dat voor de wat ook, kleinere partijen.
0: Klinkt ook als een goede tip. Nee, dat is waanzinnig. Ja, nee, ja, dat is ik ik wou een beetje gaan afronden, want we vliegen echt door de tijd ja, heen. Dat dus wij eigenlijk niet. Nee, Ik zet hem gewoon uit. En dan hebben we hem afschrijven. Maar ik wou nog één vraag, want hebben jullie nou nog tips voor mensen die nu luisteren en denken, ik moet echt met die bouwlogistiek aan de slag. Uh, begin bij jou, is er nou echt iets dat je zegt van, nou, je moet hier maar beginnen, of je moet hier naar kijken?
1: Ja, als je nou niet weet hoe het moet, dat, dat, en, en dat dat, dat, dat zeg ik niet vanuit... Uh, uh, wij zijn groot en, en, en anderen klein. Maar er, er zijn ten aanzien van... Alle maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment en de, en de sector waarin wij met elkaar werken. Er zijn zoveel mensen die graag vertellen over hoe ze iets hebben opgelost. Hè. Die, 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 de tijd van, oh je bent een concurrent of joh weet je, al dat soort dingen is wel een beetje voorbij. Uh, dus ik, ik zou, als je wat wil, maar je weet niet waar je moet beginnen of je hebt dan niet de slagkracht of wat dan ook. Bel, bel een collega, bel een concurrent, hè, bel een kennisinstelling of wat dan ook. En er, er is in de tijd van nu, iedereen wil je meenemen. Uh, dus ik, 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 ik zou daar beginnen. Ik, ik sta er ook absoluut open voor. Iedereen die...
0: Bel maar. Ja, mooi. Ik, ik, nee, ik, vind dat, ik ben dat mee eens. Ik bedoel, ik zie dat ook in andere industrieën of andere segmenten. Zie je ook van, ja, mensen zijn gewoon wel trots op wat ze hebben gemaakt. En willen die ideeën volgens mij ook graag delen met ook hun concurrenten. Want ja, daar wordt iedereen alleen maar beter van volgens mij.
3: Ja, in de, in de, ik of dezelfde vraag. Ja, heel antwoord. Um, Nou ja, goed. Wij um, werken uh, of samenwerken zeg maar tussen overheid en uh, ook die, uh, die, uh, die, uh, de partijen, de aannemers, ontwikkelaars. Dat is natuurlijk heel belangrijk om, uh, om verder te komen in, uh, in Rotterdam hebben we daar het platform Logistiek 010 uh, voor. Uh, daarin hebben we ook uh, een aparte tak uh, voor bouwlogistiek. En dat, ja, we gebruiken ook zeg maar, die partijen om, om samen te kijken... Van, ja, hoe, hoe komen we dus uh, uh, verder? En wat hebben zij ook van ons, van de overheid uh, nodig... Om, uh, om die stappen te kunnen maken. Dus als je ja, geïnteresseerd bent in uh, ja, wat er allemaal gebeurt... en hoe je ook verder kan komen... en als je graag uh, daarin wil samenwerken, dan zou ik zeggen... Uh, laat een bericht achter uh, op de website logistiek en dan uh, gaan we graag uh, in gesprek.
0: Wat een heerlijke concrete tips. Ik kijk nog <laughs> even naar de overkant. Arjen, heb je er ook nog eentje? Ja, ik, ik denk dat als je stel
2: dat je een klein bedrijf bent, hè, want de grote bedrijven die ontwikkelen zich behoorlijk snel door, maar als je een klein bedrijf bent, uh, pak dan eens de steden waar je wil werken, ga ze heel goed kijken naar wat de, wat, wat de regels zijn die in zo'n stad van toepassing zijn. Over laten we zeggen vijf jaar, uh, verzin dan even dat je daar nu bent. En wat kan je dan niet doen meer? En, en, en als je daar wil komen, ga, start dan vandaag met maatregelen nemen, zodat je daar... Want het gaat echt heel erg snel. Die missiezones, die komen er gewoon. En, en je moet even een goede huis komen om eens een uitzondering te krijgen. Dus ga even, waar wil je werken? Wat speelt er over tien jaar? En kan ik dat vandaag al oplossen? Dat is volgens mij het enige wat je moet doen. Het zou zomaar eens een keer heel erg lastig kunnen, kunnen worden om met elkaar die hele bouwopgave te doen. Zeker nog, dat is het al. En dat wordt echt niet makkelijker. Dat, uh, dus dat, dat zou mijn, uh, mijn tip zijn. Oh, ja, en, en als laatste, spreek jezelf uit. Uh, ik, ik heb zelf vanuit Bouw ik heb gemerkt, als jij een, een probleem hebt, ga naar je opdrachtgever, ga naar de, de, de diensten stedelijk beheer. En vertel gewoon Joh, ik heb een idee, ik heb een plan. Uh, en wees niet bang dat ze zullen zeggen. Ja, we, sorry, maar we praten niet met jullie. Er is ontzettend veel neiging om het met elkaar op te lossen. Met name ook omdat die steden gewoon echt belang hebben... bij een, bij een gezondere stad en bij minder uh, ongevallen, et cetera. Dus, dus die dialoog die we soms niet denken te kunnen maken met onze opdrachtgever... die bescheidenheid, ja, mag, wel iets, mag wel iets brutaler richting de... niet brutaal, maar wel als in vrijer.
0: Ja. Oké, okay. nou top. Volgens mij gaat het gesprek nog wel eventjes door. Ook al staan de microfoons zo meteen uit. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken. Weet ja. ja, graag gedaan. En ik, uh, uh, ja, jullie gaan nog even doorpraten. Ik ga een kopje koffie drinken met uh, Bouw Nederland, voorzitter Arno Visser. met Arno Visser. Arno, we zitten hier niet alleen met de koffie, want we hebben nog een gast aan tafel. Ja, en we zitten niet uh, in Zoetermeer, maar we zitten in Woerden. Zeker, we zijn op pad met de koffie inderdaad ook en We zitten in Woerden bij Techniek Nederland, bij Doekle Terpstra. Ja, uh, welkom Doekle, ook leuk dat je er bent.
5: Ja, superleuk. Ik vind het superleuk om uh, hier aan mee te doen en ook uh, dit spreekwoordelijke kopje koffie met Arno te drinken.
0: Ik, 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 trouwens, niet de eerste keer. We zijn nu een uh, vast terugkerende gast. We hebben dit al een keer gedaan, ook met Maxime. Volgens mij in Delft hebben we toen een keer ja, koffie gedronken. Wat? Ja,
5: maar Leuk dat je er weer bent. Het is uh, illustratief voor de samenwerking tussen Bouwer Nederland en Techniek Nederland, denk ik dan maar. Ja
0: toch, gaat hartstikke goed volgens mij. En uh, Wat doen jullie hier vandaag? We hebben uh, regelmatig contact, goed
4: contact. We komen elkaar op allerlei plekken tegen. Uh, dat is dan meestal uh, of heel vaak aan de marge van vergaderingen. Maar ons werk uh, raakt elkaar zo op inhoud en dingen. Dat we gewoon af en toe ook elkaar gewoon moeten treffen om apart even te praten over zaken die ons alle aan het hart gaan. Die ons bezighouden. Uh, en de, dat bracht ons vandaag in Woorden Wij komen op, vandaag op bezoek. Ja. Fries Heines, onze algemeen directeur, Juist. is er ook bij. En dan gaan we een aantal zaken bespreken die, die voor ook voor de middellange termijn relevant zijn.
0: Ja, want jullie werken inderdaad ook veel samen. Vorig jaar uh, ben ik ook bij de overdracht geweest uh, van de, nou ja, het werd de BTIC, als ik dat goed zeg. En toen werd het de TKI. En dat is de bouw- en technieksector. Uh, en 16 juni is er een bijeenkomst. En ik weet, Toekele, dat jij daar in ieder geval gaat openen. Kan je daar iets meer over vertellen?
5: Ja, nou, misschien mag ik dan even iets vertellen over die BTIC ja? en die TKI. Hè? Want dat is, uh, dat is uh, super ingewikkeld allemaal. Uh, terwijl het voor onze leden, <laughs> hè, voor de leden van Bouwland Nederland en van Techniek Nederland, gewoon super belangrijk is. Uh, sterker nog, op het moment waarop we dit niet tot leven weten te werken samen met onze leden in de komende tijd, dan gaat het gewoon niet lukken met uh, deze aanpak in, in de topsector aanpak. Even uh, waar is het begonnen. Uh, we hebben hier als Bouwer Nederland de Techniek Nederland ook uh, heel intensief met elkaar samengewerkt. Dat is nog even voor de tijd van Arno geweest. We, we hebben eigenlijk geconstateerd dat in de topsectoraanpak in Nederland er sprake is van een omissie. Uh, namelijk de bouw en techniek en de ontwerpers moet ik eigenlijk zeggen. De hele keten, ontwerpers, bouwers en uh, de technici die zitten niet in de topsectoraanpak. Ja. De toenmalige minister van Economische Zaken, wie was dat ook alweer? Ja, ja, Maxime. Ik weet dat het een pijn deed. Altijd. Ja, dat deed een pijn. Dat deed een pijn. Maar daarom vind jij het nog even leuk ja. om te noemen. Nee, nee, ja. Ja, maar wat hij heeft het zelf ja. ook mee helpen herstellen. Ja. Uh, het is toen niet gelukt. Het nee. is toen niet gelukt. Nee. Uh, maar de afgelopen jaren hebben we geconstateerd... als je kijkt naar de maatschappelijke uitdaging waar we voor staan... die is zo huge. Exact. En de rol die de bouwers en uh, de installateurs daar moeten spelen... is zo groot. Dat we hebben gezegd, wij moeten... Uh, en ook samen met de departementen... we moeten weer terug zien te komen... ...in die familie van die topsectoraanpak. Daar hebben we ongelooflijk hard voor gewerkt. Maar het is gelukt. Ja. En dat heeft nu de naam gekregen uh, TKI Bouw en Techniek. En we proberen daarmee helder te maken dat we elkaar in de keten nodig hebben... ...om de grote innovatieuitdagingen van Nederland uh, bij de kop te pakken. En we hebben ongelooflijk hard gewerkt om het één voor elkaar te krijgen... ...maar twee om er nu ook middelen voor te krijgen. We hebben 100 miljoen beschikbaar gekregen... ...voor een uh, variëteit aan programma's die we kunnen uitrollen... Maar we staan er nu goed voor opgesteld samen, maar het moet nu wel gaan gebeuren. En dan is de grote uitdaging, waar verbindt het zich met onze leden? Sterker nog, ik vind dat de vragen, de innovatievragen, bij onze leden zelf vandaan moeten komen. En dat wordt nog een hele heis. En waarom is
0: dat dan een hele heis? Even?
5: Omdat de bouwers en de installateurs, uh, wij zijn vooral... Uitvoerders. Wij zijn niet van de grote, fundamentele onderzoeksvragen. Natuurlijk, er gebeurt wel heel veel innovatie, maar dat is veel meer de procesoptimalisatie, zou je kunnen zeggen, ja. dan dat het een antwoord geeft op de fundamentele vraagstukken via het, het onderzoek van universiteiten. Dus het zit veel meer op de toepassingskant. En heel veel van onze leden, dat geldt denk ik en voor bouwers, maar ik denk Arno dat jij dat beter kunt zien dan ik, het geldt voor bouwers, maar ook voor installateurs, die... ...optimaliseren uh, in de praktijk van alle dag. Precies. En die geven daar helemaal niet de duiding van innovatie aan... ...terwijl het soms wel innovatie betreft. Alleen, ze noemen dat niet zo. En nu hebben we de mogelijkheid om dat met elkaar te verbinden... ...en dan moeten we leden in zekere zin ook een beetje bij... ...dat klinkt wat klassiek, maar in zekere zin ook een beetje... Op, uh, op ...bij helpen of uitdagen, op triggeren. In de zin van, er is voor jullie nu het een en ander te halen ook... Als jullie ook iets kunnen brengen op het gebied van innovatie.
4: Nee, ik vind het heel mooi, mooi gezegd. Als je in de uitvoering zit, als je in de bouw zit, als je in de techniek zit... en je doet iets anders dan dat je het gisteren deed. Beter, slimmer, op een handige manier. Dan is dat ook een vorm van innovatie. Correct. He? En dan heb je hele grote concerns. Die hebben afdelingen R&D met aparte budgetten en zo. Dat is allemaal heel chic. Dat is ook een vorm van innovatie. Maar het gaat om de verbinding tussen al die vormen. De wereld om ons heen verandert continu. De druk om het anders te doen morgen, het beter te doen morgen, wordt steeds groter. De tijdsdruk waaronder het staat. Milieu- en klimaatvraagstukken, technologische vraagstukken, et cetera. Dus daar moet je elkaar een beetje in helpen. Dat moet je stimuleren. En we weten dat we het kunnen, want we doen het al een tientallen, misschien wel honderden jaren. Je hoeft maar om je heen te kijken. En je denkt, oh, dat doen we echt een stuk beter dan, dan eerst. Van generatie op generatie, van dag op dag. Alleen de druk en het tempo waarin het gaat... daar moet een handje bij geholpen worden. Omdat, uh, omdat de samenleving dat van ons verlangt. Het leuke is dat we het ook gewoon kunnen. Hè? Ja. En dus, er komt een enorme hoeveelheid energie ook bij vrij. Want het is ook hartstikke leuk ja. om het ja, met absoluut. elkaar daarover te hebben.
5: Ja, absoluut. En alleen... Ik was een postje geleden... Was ik, euh, liep ik op, euh, op het gebied van, van TNO rond in Delft. Dan kom ik in een uh, prachtig gebouw. En er wordt gewoon alles... Uh, onderzocht op het gebied van klimaatbeheersing en noem ze maar op. Nou, dat is een van de thema's hè, in, in de gebouwde omgeving. Ja. En toen sprak ik met die persoon en ik zei van goh, doen jullie dat nou alleen zelf? Of doe je dat ook in samenwerking met, uh, met, uh, met bedrijven? Ja, dat zijn allemaal uh, bedrijven, in dit geval uh, installateurs die erbij betrokken waren. En die zijn op zoek naar antwoorden op hoe kun je die processen optimaliseren. Dus ja. er wordt volop geïnoveerd. Mm. En ze betalen het ook nog zelf. Alleen als je dan die leden daarop bevraagt en ze zeggen van... goh, heb je nou het gevoel dat je ook met innovatie bezig bent? Nou, dan zeg je, nee... Het, dat is eigenlijk niet zo. We zijn gewoon hier een beetje aan het onderzoeken van hoe kan het net iets beter dan vandaag. Precies datgene wat Anno zegt. Ja, ja, ja. Tussen... En wij met onze, uh, van onze bestuurlijke, beleidsmatige aanvliegroute zeggen Ja, maar dat is ook optimaal. Dat is ook, uh, ook een innovatie. Vorm van innovatie. Precies. En uh, als je nu in de, met al die uitdagingen in staat bent om daar Corsotti op te vormen. De samenwerking tussen bedrijven onderling, maar ook. In de keten. Dus bouwers en installateurs. Exact. Uh, om dit soort ontwikkelingen verder te brengen. Dan hebben we nu een voorziening. En dat is dan de TKI. En ik mag daar toevallig voorzitter van zijn. Uh, vanuit de, de samenwerkende partijen. Maar dan hebben we nu een voorziening. Die dat op de een of andere manier kan faciliteren. Ja. Yes.
4: En het, le het leuke is ook. Kijk, als in een werk werk je samen. Maar wat de een verandert en innoveert. Is ook voor betekenis van de ander. Als Correct. ik nou dit doe. Dan kun jij dat doen. Ja. En je kan niet hebben dat de linkerhand niet weet wat de rechter doet. Dus dan is het mooi dat we niet alleen zeg maar op het de, op de werk zelf, op de bouwplaats zelf die samenwerking hebben. Maar dat we toch ook op, op ons niveau samenbrengen en al die lagen die daartussen zitten.
3: Ja. Dan, ja, en, dan en, gaat het en er zit lekker. nog één
5: element in, denk ik, wat wel voor belang is. Hè? Ja. Dat het ook wel staat in het teken, of het dat karakter heeft van open innovatie. Hè? Ja. Dus datgene wat het opbrengt, moet ook gedeeld worden, zodat het een opbrengst heeft van en de samenleving, ja, daar... maar ook voor de partijen die daarbij betrokken zijn.
0: En ook de onderwijskant zit erbij volgens de mij. De onderwijs zit erbij, ja. natuurlijk. Ja. De
5: hogescholen zitten erbij, ja. de universiteiten zijn erbij aangesloten. Dus die kunnen ook faciliteren op het gebied van onderzoeksvragen. Ja. Nou, dat is heel erg mooi. Ja. Maar het kan ook helpen om te denken in termen van uh, joh, die echte klassieke concurrentie zoals we die kenden in de bouw en in de installatietechniek. Ja, dat is een old-fashioned manier van kijken. Het ja. werkt gewoon niet meer. Ja, ja. We zullen het in de keten moeten zien te vinden. En ik ben er dus ook van overtuigd dat die samenwerking die we hier uh, in potentie hebben dat hij ook de samenwerking tussen Bouw Nederland en Techniek Nederland gaat versterken in de komende jaren. Dat gaat onvermijdelijk gebeuren.
0: Mooi. Uh, en als we het nou even in het kort moeten zeggen, want 16 juni is die bijeenkomst. Uh, waarom moeten mensen zich daar, uh, waarom moeten ze daar naartoe komen?
5: Nou ja, ik, ik zou denken van alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in het idee van hoe kunnen we door met elkaar samen te werken in de keten, Processen optimaliseren, versnellen uh, en hoe kunnen we gebruik maken van, uh, van zo'n TKI, bouwtechniek. Hoe kunnen we dat nou, uh, hebben we daar belangstelling en nieuwsgierigheid voor? Komen. En je kunt ook geholpen worden door de mensen die wij inmiddels in dienst hebben bij de TKI, om na te denken over de vraag van hoe kunnen we nou tot een goede samenwerkingsvorm komen? Of hoe kunnen we middelen beschikbaar krijgen? Of uh, hoe kunnen we tot een goed uh, voorstel komen? Of wat dan ook maar. Dus... De ondersteuning is nu ook op inhoud beschikbaar om bedrijven te helpen om tot goede, ik zeg het even deftig, vraagarticulatie te komen.
4: Ja, nou, kijk, iedereen moet zich realiseren als hij die uitnodiging ziet. Dit gaat over jou. Dit gaat over Correct. hoe jij je werk vandaag doet ja. en morgen nog leuker, nog slimmer, nog handiger samenwerkt. Ja.
0: Nou, top. Ik uh, denk dat iedereen nu maar uh, heel snel naar dat aanvult, aanmeldformulier moet rennen om daar naartoe te gaan. We, gaan uh, we huren een grotere zaal. <laughs> ja, klinkt hartstikke goed. Uh, dank jullie wel. We zitten, er alweer, uh, we zitten er alweer doorheen. We hebben nog geen uh, slok koffie genomen, dus dat gaan we nu denk ik maar doen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Als je thuis nog geen aflevering wil missen, vergeet dan niet op die volgknop op Spotify te drukken of te abonneren op uh, Apple Podcasts. Bedankt weer voor het luisteren en tot over twee weken. De